0: Quero mais uma vez estar saudando a toda essa igreja que está reunida aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no segundo livro das crônicas, no capítulo 20, segundo livro das crônicas, capítulo 20, no, começando no primeiro versículo está escrito, depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Razazontamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. E se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Amém. Amém. Josafá, nós conhecemos bem, é um livro, é um personagem muito estudado, é da dinastia davídica. Josafá é filho de Asa, grande rei de Israel, quando Asa morre, então entra o seu filho que recebe a coroa do trono, no trono. E Josafá é um homem abençoadíssimo. Deus dá tanta prosperidade a Josafá, porque ele é um homem que andava no caminho de Deus. A Bíblia diz, desde o capítulo 17, que ele... Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. A Bíblia fala de uma prosperidade tão grande. Esse homem fez coisas maravilhosas. Realmente, ele andou nos caminhos de seu pai. Ele era amigo de Deus. Ele fez todas as coisas certinhas. E por causa disso, Deus deu muita riqueza para Josafá e muita glória, em abundância, mas aí entra uma coisinha, no capítulo 18, você vê assim, tinha Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe, vai ter problema, vai ter problema, pingou veneno na água, olha o que vai acontecer, ele resolveu, depois de alguns anos, ir visitar Acabe. Ora, Acabe é inimigo de Deus. Acabe é adorador de Baal. Acabe é aconselhado através de 400 profetas de Baal. Quando ele vai visitar Acabe, logicamente ele vai com todo o seu séquito. Naquela época não haviam aviões, então os reis iam no lombo dos camelos, ou quem sabe, dos mulos, com todo o seu exército, atravessando o deserto. E lá vai Josafá. Acabe se sentiu muito honrado, porque afinal, afinal Josafá era um homem que tinha uma história real, filho de rei, neto de rei, toda uma linhagem que Acabe nunca teve. Acabe era mais para um forasteiro, um rei forasteiro. Então, logicamente Acabe se sentiu muito honrado e a Bíblia diz que ele matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E fazendo essa festa toda para receber o rei Josafá, aí ele Persuadiu Josafá a ir com ele à guerra, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo? A Ramote e Gileade, respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo, como teu povo. Iremos contigo à peleja, misericórdia. Você na sua vida já foi assustado com uma pergunta que a decisão lhe parece que tem que ser tomada na hora por uma questão de honra? A pessoa que lhe faz a pergunta, ela tem o plano 1, o plano 2, um plano 3. Um, um a pessoa que lhe fez o convite, ela já pensou, ela já estudou, ela já olhou todas as suas brechas, todas as suas possibilidades. Ela lança a pergunta sabendo de tudo e você não sabe de nada. Se você toma, se você dá uma resposta na hora sem pensar, você pode ter colocado os dois pés numa só armadilha. Foi isso que aconteceu. Respostas dadas sem que antes você tenha tempo de pensar. Compromissos assumidos sem oração. Pode ser uma armadilha para você, foi o que aconteceu aqui, Josafá não tinha nada com a guerra, Josafá não tinha nada para brigar com a Síria, a briga era de Acabe com o rei da Síria, a briga era de Israel com a Síria, não tinha nada a ver Judá com a Síria, então por que, que o rei de Israel foi? Então por que, que o rei de Judá, tinha que comprar uma briga que não era dele, expor o seu exército, expor a sua nação. Quantas vezes você toma decisões apressadas que complicam a sua casa, a sua família, a sua vida. E tão difícil de voltar atrás depois que você deu a palavra. Josafá era rei. Tem um ditado antigo no Brasil que diz palavra de rei não volta atrás. Quando o rei deu a palavra, ela está dada. Foi isso que aconteceu com Josafá. Acabe, joga para ele o veneno. Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Josafá, o machão, que não corre da briga, que não dá para pensar. Serei como tu és. Que coisa linda. O meu povo, como o teu povo, iremos contigo a peleja. Pronto. Deu a palavra. Depois que deu a palavra, começou a amarelar. Porque lembrou que não tinha pedido permissão a Deus. Lembrou que não tinha analisado. Ou como diz um crente, não tinha orado. E agora? Palavra estava dada. Aí... Ele vai para o rei de Israel e disse, olha, consulta primeiro a palavra do Senhor, porque ele não consultou. O rei de Israel então mandou buscar os profetas que ele conhecia, que eram os profetas de Baal. Vieram, fizeram, aconteceram e disseram que era para ele subir a peleja, que ele ia ter vitória. Mas Josafá sabia que eles eram profetas de Baal. Então Josafá queria um profeta de Deus. Isso está escrito. Aí o rei Josafá disse para ele. Olha, há ainda por quem podemos consultar o Senhor. Senhor com todas as letras maiúsculas. Ele disse, ah, aqui tem um profeta de Deus, mas eu o aborreço, que todas as vezes que ele profetiza para mim, ele só profetiza a derrota. Lógico. Manda chamar. Aí veio Micaías. Micaías teve que falar a verdade, disse, se for, vai morrer. Tomou o um bofete, bateram no rosto dele, mandou prender o um rapaz. Então, Josafá, sabia que não devia aquela peleja, mas já tinha dado a palavra. Alguma vez você já se comprometeu, comprometeu com algo, e depois você se arrepende, mas você não pode voltar atrás, porque você já deu a sua palavra, você já assinou o um cheque, assinou uma promissória, alguma vez já aconteceu isso com você, e você tem vergonha, de dizer que está desistindo, abre o olho, é melhor desistir, se você não pensou, se você foi apressado, primeiro lugar errou, porque quando você é pego de surpresa, tenha coragem, de dizer, não sei, vou pensar, vou orar, ou então, dá um de mole mesmo, oi. Eu tenho que falar com a patroa lá em casa. Porque se eu tomar uma decisão dessa sem falar com ela, vai ficar ruim para mim. É só a mulher que manda. É, porque a realidade é essa. Difícil chegar a essa conclusão. Não é? Difícil chegar a essa conclusão. Qual é o homem que pode fazer alguma coisa sem a mulher? Quem disse isso foi Deus. O que foi que Deus fez na humanidade? Antes que ele trouxesse a mulher, ele só fez o homem. Para que o homem populasse a terra. Para que houvesse abundância de seres humanos, ele teve que trazer a mulher. Quando trouxe a mulher, abriu todas as possibilidades. Aconteceu até o pecado. Mas aconteceu. Mas já veio da mulher o Redentor. Está vendo que bênção? Está vendo que bênção? Então, não tenha vergonha de dizer, olha, eu não posso te dar uma resposta. Não, 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 não me apresse, porque na pressa, na pressão, eu não consigo pensar. Não, então não posso, diga-se, eu não sei. Não tenha vergonha de dizer, não sei. Não tenha vergonha de dizer, não, não, não posso tomar uma decisão, tem que perguntar, tem que consultar, tem que orar. Porque pode ser uma armadilha. Olha, já me ofereceram tantos negócios fantasmagóricos para ganhar dinheiro. Se vocês soubessem quantas vezes eu fui convidada para ser, como é aquele cargo? Vereadora. Lógico, eu estava interessado nos votos do Morro Dona Mata. Convida a véia para ser vereadora, a gente ganha os votos. Aí acharam que eu não aceitava, porque era vereador, então me convidaram o deputado estadual. Graças a Deus, eu não sei nada de política e não quero aprender. Não sei, já pensou? É? Nem com lava jato, nem com lava devagado, não tome decisão apressada. Não, mas você vai perder uma oportunidade. Eu não posso perder uma coisa que eu não tenho. Irmã, a senhora vai perder dinheiro, como é que eu vou perder uma coisa que eu não tenho? Olha, isso é uma grande oportunidade. A Deus está mandando, Deus que está mandando agora, manda depois também. Acabou não faça as coisas sem que você tenha tempo de orar e de pensar, Josafá aqui fez pacto com a morte, porque não pensou, acabe, teve tempo de estudar, teve tempo de preparar a armadinha, descem os dois para a guerra, se você estiver com sua Bíblia aberta na mão, você vai ver uma das coisas mais tristes que se fazem, com uma pessoa dessa, que tem boa vontade, que quer manter sua palavra, aqui mesmo no capítulo 18, de segundo, de crônicas, no versículo 28, você vai ver uma coisa, subiram o rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade, para a guerra, disse o rei de Israel a Josafá, lá vem mais veneno, eu me disfarçarei, e entrarei na peleja, tu porém, traje as tuas vestes, disfarçou-se, pois o rei de Israel, e entraram na peleja, compreendeu meu irmão? Você compreendeu? Todas as vezes, que eu vejo isso aqui, dá vontade, de pegar esse acabe, e dar-lhe uma surra, como é que pode ser? Eu acho que, que coisa horrível, mas não foi com essas palavras, que ele disse, ele deve ter dito, Ó oh, rei Josafá, você vem de uma linhagem real, você tem sangue nobre, você nasceu em berço de ouro e sempre se vestiu com roupas reais. Não é justo que você vá para a guerra, levando os seus homens para nos ajudar e ainda entre na peleja de qualquer jeito. Não, deixa isso para mim, eu vou no meio dos soldados, mas você... Você veste os seus suas vestes reais e vai na sua dignidade de rei. Porque Josafá ia vestido de rei. E a Síria queria matar o rei. Então iriam matar Josafá. Acabe-se disfarçou de soldado raso. Então nenhuma seta viria contra ele. Você entendeu? Convida o homem e bota esse homem para morrer. Isso existe está escrito aqui. E o inocente útil foi lá. Atraindo uma, uma flecha dentro do coração dele. Quando ele está lá bonito no meio da guerra... O rei da Síria tinha dado uma ordem que não era para se preocupar com o soldado raso. Era só para buscar o rei. Olha, ora, o rei da Síria dera ordem aos seus capitões, aos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quem estava vestido de rei era Josafá. Tentaram matar Josafá, Deus entrou na peleja eu não sei como, depois de Josafá fazer tudo isso, pois Deus entrou na peleja, a favor de Josafá, Deus é pai, o filho está fazendo tudo errado, Josafá, até aqui ele não cometeu, uma ofensa a Deus, só foi rápido de língua, sabe quando a sua língua vai, antes do seu raciocínio, foi isso que ele tinha feito, Deus, então, fez com que Josafá fosse livre da morte, e a seta que veio para Josafá, Deus desviou, e atingiu o rei da Síria, que morreu. Então, depois de todo esse susto, Josafá volta para Jerusalém, de onde ele não devia ter saído. Quando ele chega... Em Jerusalém, Deus manda o profeta Jeú, filho de Hanani, saiu o encontro de Josafá e deu-lhe aquele puxão de orelha na palavra, porque Deus mandou. Deus está dizendo para ele, eu devia ter deixado você morrer, mas livrei você. Porque você fez algumas coisas boas aí, rapaz. Porém, não existe um ato seu que não tenha consequência, mesmo. Matou alguém, tem consequência. Todos os nossos atos têm consequência, porque toda plantação tem produto. Então, se você quer colher uma colheita de maçã, você, por favor, não plante abacate, porque vai nascer abacateiro. Então, ele plantou, ele teve uma atitude errada, ele vai pagar o pato. Ele foi se meter lá na guerra com os sírios, que não era uma guerra dele. O que foi que ele fez? Samoa chamou a Síria para vir agora, para cima de Judá. Porque o que é que o rei de Judá foi fazer contra a Síria? Quando a Síria não estava em guerra com Judá, ele foi buscar uma briga que não era para ele. Tá vendo, agora, ele chega, e ele acha que agora tá tudo bem, puxa, me livrei, Deus me livrou, louvado seja Deus, Deus é bom, e Deus está dizendo para ele, aí meu chapa, eu sei que eu sou bom, mas e as consequências, você foi lá, no território do inimigo de Acabe, buscar uma briga com eles, eu lhe livrei de morrer, mas acontece que o rei da Síria sabe que você foi lá para matar a gente dele. Então agora o rei da Síria vem contra você. Acabou. E aí foi a nossa leitura de hoje. Alguém diz para ele, ó, oh, Os filhos de Moab e os filhos de Amon com os meunitas vieram a peleja contra ti. Eles vêm subindo lá. Três exércitos, três povos contra Josafat. Ah, porque eu não fiz nada com ele. Fez sim. Você foi se meter na guerra dos outros. Você foi se meter na briga dos outros. Está vendo? Foi se meter. Agora vem três exércitos contra você. E ele, tão buzinho. Mas coitado de Josafá, tão inocente é. Não pensou. Então, eles vieram, a Bíblia diz, então Josafá teve medo. Você disse medo, medo, é o que está escrito em 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá teve medo, rei com medo, sim, com medo. E se pôs a buscar o Senhor, glória a Deus... E apregou jejum em todo o Judá. Vamos parar aqui. Medo. Nós sempre falamos mal do medo. Vemos no medo sempre um lado tão negativo. Mas olha, o medo pode ser o melhor guarda de trânsito. Se você tem medo de ser atropelado, você para antes de atravessar, olha tudo e atravessa. Esse é um excelente guarda de trânsito. Todo medo, ele não é o contrário da fé. Quando o medo lhe leva a buscar a Deus, esse medo se chama temor. Esse, o medo nos leva a buscar proteção. Olha, quando Acabe estava com medo, buscou Baal. Cada um busca o seu Deus. Nós temos visto tanto medo no Brasil. Na época das eleições era medo dobrado. As pessoas atacavam por causa de medo. Uma das primeiras coisas que eu notei no Morro Dona Marta é como os matadores matam. Eles não matam porque eles querem lhe matar. Eles matam porque eles têm medo do que você vai fazer com eles. Primeiro lugar, agora eles estão matando, mesmo que você entregue tudo, eles matam, porque eles têm medo que você faça o retrato falado. Só por isso. Porque se você for cego, você diz, eu, eu sou cego, e eles descobrirem que você é cego, ele não precisa lhe matar, porque você não vai fazer retrato falado de ninguém. Uma das... Você subiu o morro, dona Marta. Vai subindo. O que, é que você veio fazer aqui? Eu vim conhecer a ah, É. É alemão. Sabe o que é alemão é? Alguém que não é da favela, porque alemão quer dizer estrangeiro. Então qualquer pessoa que não é daquela comunidade é alemão. O que é que ele veio fazer aqui? Ele veio para conhecer. Não, isso é o olheiro da outra turma. Vamos matar por via das dúvidas. Mata e solucionou o problema. Então, mata-se por causa de medo. Esse espírito de medo é um espírito que vem muito forte no povo de Deus. Nós vemos pessoas com medo. Ora, na maioria das vezes, o medo em si, ele é o primeiro resultado do pecado. Você veja que lá no Éden, Deus, a Bíblia diz que vinha todos os dias na virada do dia, encontrar com Adão e Eva, é bonito você pensar em termos de família, Adão e Eva na casa que Deus tinha feito para eles, que era o Éden, e Deus chegava lá na virada do dia, e aquele casal se abastecia em Deus, e quando Deus ia embora, eles ficavam, na expectativa do outro dia, a chegada de Deus, para eles se abastecerem de novo, mas um dia Eva recebe uma visita, diferente, era a visita do capeta, e nós sabemos o que aconteceu, vem o pecado, primeira atitude deles, se esconder, porque tinham medo, quando Deus diz a Adão, Adão, onde estás? Ele diz, ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. O que foi que aconteceu com esse homem? Que ontem tudo o que ele queria era que Deus chegasse. Agora ele se esconde. Agora ele diz, a tua presença me causa medo porque eu estou nu, eu me sinto desprotegido, eu me sinto descoberto, eu me sinto vulnerável. Eu tenho medo, o medo é o oposto da fé, medo. Uma das piores batalhas da fé é a batalha contra o medo, o medo é um gigante terrível, ele arrebenta com exércitos, nós vemos na época de Davi, o exército todo de Israel era circuncidado, e se eles tinham uma circuncisão, eles tinham direito aos exércitos de Deus, porque eles estavam em aliança com Deus, foi Davi que chegou lá e disse, quem são esses incircuncisos filisteus? Eles não estão em aliança com Deus. Ele não tem o direito que eu tenho. Não importa o tamanho do gigante, eu tenho os exércitos de Deus que ele não tem. E quando Davi chegou lá, o gigante se sentiu ofendido, porque estava querendo um soldado. Estava querendo um guerreiro do exército de Saul com toda a armadura de, de guerreiro. Aparece lá um pastor, coitado, com um pedaço de pau. E o guerreiro, o gigante, diz para ele, só por acaso algum cão, para tu vires para mim com um pedaço de pau, rapaz? E ele diz assim, tu vieste para mim com espada e com lança, mas eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos do Deus dos exércitos de Israel é. olha o que Davi estava olhando seguro na fé de uma aliança e nós sabemos o que aconteceu nós sabemos o que aconteceu, porque um exército todo com medo e um homem, tinha que ser pastor pastor é negócio doido mesmo que tinha que ter fé que tinha que ter fé para vencer o gigante, o medo é o oposto da fé, porque o medo ele dá em você insegurança, você não pode andar, batalha de fé contra o medo é terrível, eu me lembro de uma vez que eu tive que enfrentar cinco metralhadoras, na hora eu gritei com uma valentia, na hora eu fui uma guerreira, Vitoriosa, que mulherona da fé inabalável, que maravilha, que negona, como eles dizem. Eu fiquei 15 dias tremendo toda por dentro, chorando à toa. Dava cinco passos para frente, parece que eu dava três para trás. 15 dias clamando a Deus para tirar de mim o efeito do nervoso que eu tive porque eu tive, foi muito medo, mas, eu tenho uma coisa, na hora eu sou braba, aí depois, o Josafá, o rei Josafá, teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e aprego um jejum em todo Judá, eu acho isso lindo, o rei, que sabe que tem três exércitos contra ele. Ele sabe que isso tudo está acontecendo porque ele cometeu o deslize dele. Agora ele sente medo, em vez dele mandar contar o seu exército, em vez dele procurar ver quantos carros, quantos cavalos tinha, ele foi apregoar um jejum em todo o Judá porque teve medo. Quando... Ele reúne todo o Judá, todo o Jerusalém. A Bíblia diz que todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Você pensa o que é um rei chegar diante da sua nação para falar assim: Ah, nosso Deus, não executarás tu o teu julgamento contra eles? porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Gente, essa é a oração, Em que um chefe da nação, o rei se humilha diante das crianças da nação, das mulheres, dos jovens, de todo o povo. E ele diz para Deus, eu não sei o que fazer, não há força em mim, eu dependo de ti, os nossos olhos estão postos em ti. Essa oração da fé, no poder de Deus, salvou a nação dEle. Essa proclamação de fé, no meio da humildade, salvou a nação. É uma oração que hoje de manhã nós falamos do rei Ezequias. Como a oração e a fé daquele homem salvou a sua nação, da invasão de Senaqueribe, agora nós vemos outro rei, outro rei, salvando a sua nação, pela fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus que está interessado pela sua nação, você pai, quando você chega diante de Deus, na fé, sabendo que Deus está interessado na sua família, a sua família será salva porque Deus está interessado na sua família. Deus quer que seus filhos sejam prósperos. Deus quer, pai, que sua mulher seja fiel. Deus quer, mulher, que o seu marido seja sacerdote santo dentro da sua casa. Deus quer que reine, reine paz, que reine prosperidade, que sua casa. Seja cheia de um batismo de alegria. Esse é o desejo de Deus que criou a família. Mas é preciso que você tenha fé, segurança, certeza que Deus quer. E que Deus é que vai fazer. E quando você crê, você confessa. E você não tem medo de confessar. Esse homem, ele coloca nas mãos de Deus, tem um salmo que diz. A ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Como os olhos do servo estão fitos nas mãos do seu senhor. E os olhos da serva estão fitos nas mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos em ti, até que tu... Te compadeças de nós. Precisamos saber que a oração da fé levanta o braço de Deus, move o braço de Deus na nossa direção. Josafá teve medo. Josafá não sabia o que fazer. Josafá olhou para Deus. Nós falamos hoje. É a terceira pregação sobre fé que eu estou fazendo hoje. A fé lhe leva a olhar na direção certa. Depende de para onde você olha. Nós vemos sempre, lá em Gênesis, no capítulo 13, nós vemos Deus dizer para Abraão, olha, de onde estás? Gênesis, capítulo 13. No versículo 14, Deus diz para Abraão, olha de onde estás. Eu gosto desse, de onde estás. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês. Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. É aquilo que você vê. Deus mandou olhar grande, mandou olhar longe, mandou querer muito. Era para Abraão fazer assim, apertando o olho até não acabar mais. Ele diz, tudo que vês, ergue os olhos de onde estás. Mas, irmão, e como é que eu faço? Você não tem que fazer nada. Você tem apenas que saber que Deus não é mentiroso. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus, quantas vezes, manda, olha, para onde você está olhando? Você está olhando para o seu filho e vendo nele derrotado? ou você está vendo nele a irmã eu queria muito que meu filho fosse um grande engenheiro, um engenheiro para chegar a ser até presidente da Petrobras, mas o menino não quer nada ele não quer nada eu já desisti, como que você desistiu? o menino não chegou nem a formar engenharia você já desistiu dele ser presidente da Petrobras, quem sabe ele arranja olha a brecha agora aí Faltou brocar, procura-se. Um homem íntegro. Coisa difícil de encontrar, né? Um homem íntegro. Aqui. Você desistiu. Como é que Deus não desiste da gente? E você já desistiu do seu filho? Olhe para o seu filho e diga para ele onde é que ele tem que chegar. Sabe o que é que a Bíblia diz? Como flechas. Na mão do guerreiro são os filhos. Tá, você é um guerreiro. Pegue a flecha, bote no arco. Se você não retesar o arco, ela cai e fura o seu pé. Aí você põe no arco. Quanto mais você retesa o arco, mais longe você manda a flecha. Agora, se você quer que a flecha acerte, aquele mural ali você vai mandar para lá? Não, você tem que ter a mira, você tem que ter o ponto, você tem que dar a direção na flecha é você que reteza o arco, a flecha vai chegar onde você mandar assim são os filhos assim são os filhos, você é que tem a flecha e o arco na mão você não pode desistir você tem que mandar, então olha de onde estás porque tudo o que vê será teu, isso é palavra de Deus, comece a olhar, comece a procurar o que você quer, comece a saber se aquilo é para a glória de Deus, porque às vezes você quer coisas que não são para a glória de Deus, uma vez um rei, deixa eu ver se dá tempo de contar, né? um rei resolveu, que ele tinha uma extensão de terra tão grande que e fez um jogo no dia do aniversário dele o homem que conseguisse andar de seis horas da manhã e voltar até seis horas da tarde se ele conseguisse ir e voltar aquela terra toda seria dele mas ele não precisava ir até o final. Ele determinou o ponto. Mas se ele passasse daquele ponto, tudo o que ele conseguisse seria dele. Um homem que tinha muita ganância disse: Eu vou. Eu vou. Seis horas da manhã ele estava lá e começou a correr. Correr, correu, correu. Meio-dia. Ele chegou no ponto, ele disse, não, mas eu posso conseguir mais um quilômetro. Eu posso conseguir mais dois, eu posso conseguir mais três. Quando vieram quatro horas, aí ele apertou para voltar. Apertou para voltar, apertou, e ele correu, correu, correu. Quando chegou perto, deu seis horas, ele caiu. E só precisou de sete palmos para ser enterrado. Porque ele quis tanto a terra... O que não voltou ao meio dia isso se chama a cegueira da ganância a cegueira da cobiça mas quando você olha para alguma coisa que você deseja e você sabe que é bom para você que é para a glória de Deus Deus lhe dá ele diz, olha porque tudo o que vês será teu Gênesis 18 você vê Deus de novo Falando que nós precisamos olhar. Lá em Gênesis 18, Abraão estava sentado na porta da sua tenda. A Bíblia diz, levantou ele os olhos, olhou e eis três homens diante dele. Olha, a Bíblia não está dizendo que Deus chegou naquela hora. A Bíblia está dizendo que o Deus estava lá, mas Abraão não tinha visto porque não havia levantado os olhos aonde você está, Deus está, é preciso que você levante o olhar da fé, é preciso que você aprenda a olhar para cima, mesmo quando os seus olhos estão fechados para as coisas do mundo, você leva o seu olhar, ele estava sentado, à entrada da sua tenda no maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens diante dele. Quando você vê Josué 5, você vai ver a mesma expressão. Quando Josué estava nas Campinas de Jericó, você vê no versículo 13: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua era o príncipe do exército celestial o príncipe do exército celestial chegou, Josué não viu, porque não tinha levantado os olhos para olhar, é preciso levantar os olhos e olhar, e nós vemos Colossenses 3, Paulo dizendo, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos saber que Deus está estendendo a mão, que Deus está querendo fazer. Ele diz, buscar-me eis, e eu serei Achado de vós, se me buscardes de todo o vosso coração. O grande problema nosso é buscar Josafá. Que tinha, se você olhar, você vai ver que ele tinha exércitos, tinha no capítulo 18, 17 de Josafá, está dizendo que ele tinha. Exércitos, ele tinha exércitos, e por que que ele não botou os exércitos dele? Aqui fala no capítulo 17, no versículo 16, 17, no, no, no versículo 16, 17, 18, 19, está escrito que ele tinha os homens fortes dele, do exército dele, de milhares, mas ele não olhou para isso, ele foi buscar a Deus. E foi assim, que quando ele fez essa oração, ele se humilhou diante de todo mundo. Ele disse, Senhor, se o Senhor não vier no nosso socorro, nós estamos todos perdidos. Aí, Deus vai dar resposta. Deus manda uma palavra pelo profeta. Mas olha a palavra que Deus vai dar. Amanhã descereis contra eles. Vocês vão para a guerra. Vocês vão. Não é? No versículo 15. Dai ouvidos todo o judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó oh rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você tem dono? A cidade de Jerusalém também tinha dono. O dono é Deus. Você tem dono? Tem. Você foi comprado, Jesus pagou seu preço. Você que diz a vida é minha, é sua, nada. Você tem dono, você foi comprado. Jesus pagou seu preço. Você é propriedade de Jesus. Não é o seu carro que é dele, que ele não precisa do seu carro. Não é sua casa que é dele, ele não precisa, é você, ele comprou você. Então você tem dono, você tem proprietário. Então ele cuida de você. Você cuida do seu cachorrinho. Você pode comprar quantos, quantos você quiser. Deus cuida de você porque você é dele. E ele diz para o povo, olha, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Qualquer pessoa que vai contra você, meu filho, ele vai contra Deus. Porque qualquer pessoa que vier contra o meu filho, vem contra mim. Ele nos comprou, ele é nosso pai. Jesus Cristo foi muito claro quando disse, o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes. Ao menor, eu não sei qual é o menor deles. Mas ele diz, o que fizerdes ao menor dos meus. Quando Jesus Cristo falou com Paulo no caminho de Damasco, ele disse, Paulo, por que tu me persegues? Olha, Paulo estava perseguindo os cristãos. Ele disse, por que tu me persegues? Paulo disse que eu não estou perseguindo ninguém. Eu sou Jesus a quem tu persegues, porque se tu persegues os, a minha igreja, é a mim que persegues, porque o que fizeres ao menor dos meus, é a mim que fazes, então agora, Deus está dizendo para Josafá, a peleja não é vossa, mas é de Deus, amanhã, descereis contra eles, e Deus vai dizer, por onde eles estão vindo, eis que sobem pela aldadeira de Ziz, encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Deus dá o endereço. Deus diz por onde eles vêm e diz, vocês vão, mas a batalha não é de vocês, é minha. Mas vocês vão para lá, porque eu quero que vocês vejam o que vai acontecer. Não tem essa de vocês ficarem na cidade agora dormindo e deixa que Deus vai lutar. Não, vocês vão para lá. E eles foram. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição... Ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó, oh, Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá se prostrou, chorou, agradeceu, fez tudo, estava feliz. Depois organizou um exército para ir para a peleja. Botou na frente levitas, sacerdotes, cantores, foram cantar. Eles foram para celebrar a vitória. Foram para celebrar a vitória. E quando chegaram lá, a Bíblia diz que eles chegaram. Era na montanha, né? Quando olharam assim, ficaram pasmados. No versículo 24 diz, tendo Judas Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. No caso de Senaqueribe, Deus deixou alguns vivos para poder correr com medo. Mas aqui não ficou nenhum para contar a história. Três exércitos. Por que essa maravilha que Deus fez? Porque um homem fez a oração da fé. No meio de uma guerra, três exércitos vindo contra ele, ele diz, Senhor, eu não sei o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti, nós dependemos de ti, amém. Deus diz já que você entregou a bola para mim, você reconheceu que eu sou o dono, eu sou o proprietário, se prepare para ver o que eu vou fazer, fez, você já fez isso, você já entregou nas mãos de Deus o futuro da sua casa, da sua família, você já reconheceu que Deus é o dono, que Deus é o proprietário, que Deus é o senhor, que foi Deus que colocou filhos na sua, família, na sua casa? Que você nem sabia, quando sua esposa engravidou, se era homem, se era mulher que ia nascer? Você já pensou que você não escolheu seus filhos? Seus filhos não escolheram você? Isso tudo é uma criação de Deus. Então, por que você não proclama a autoridade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família? Todas as vezes que o homem fez isso, ele se deu bem. Nós vemos que a insegurança leva a pessoa a olhar para nada. O que é que eu vou fazer? Eu estou... Quantas vezes você vê a pessoa dizer, estou frito? Estou frito. É está mesmo. Você não tem para onde olhar você não está olhando para canto nenhum, o que é que eu faço, 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 pergunte para Jesus, e Jesus vai responder para você, sem mim nada podeis fazer, quantas vezes você vê a pessoa ficar perdidinha, sem saber o que fazer, qual a posição que eu vou tomar, para, para, vai orar e diz, senhor, tô. se o senhor não me der uma direção, eu não vou sair daqui, não vou sair porque eu não tenho, a direção para tomar, o senhor me comprou lá na cruz, pagou meu preço, eu sei que eu não valho nada, mas o senhor des resolveu investir em mim, uma pecadora que nem eu, agora, eu creio nisso, eu creio no seu amor por mim, eu creio no seu interesse por mim, se o senhor não estender a mão, me tirar do poço que eu estou, eu vou ficar aqui parada, porque eu não vou dar um passo à frente, porque eu não estou sentindo segurança de ir para frente, eu preciso da sua orientação e para, e espera, eu digo para você uma coisa, fica com o coração sossegado, porque de uma hora para outra, você vai sentir um desejo forte de fazer alguma coisa, você vai sentir um interesse por determinada coisa, abre o olho, você está começando a perceber o um vento, da onde ele sopra, porque o vento sopra onde ele quer, e você começa a perceber, isso faz sentido, o meu senhor, está me dirigindo, senhor eu creio que a tua oração, é a tua resposta, ore um pouco mais, porque você vai na frente, quantas vezes nós tomamos, decisões, tão repentinas, tão rápidas, e nos arrependemos depois, depois, Josafá podia ter pago um preço muito alto, porque não consultou a Deus. Você lembra quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, que vem o ardil dos gibeonitas, que eles fazem aliança com os gibeonitas sem consultar o Senhor. Eles fazem. E o que foi que aconteceu? Depois, eles descobriram que os jubeonitas os tinham enganado. Mas não tinha mais jeito, já tinham feito aliança, colocaram os gibeonitas para serem rachadores de lenha e carregadores de água. Depois você vai ver o tempo de Davi, Israel paga um preço por causa de uma aliança que os príncipes tinham feito na época de Josué, de Josué, sem pedir conselho a Deus. Eu tenho visto tanto isso, filhos de Deus tomando posições para a vida sem consultar a Deus. Aprenda que você tem proprietário. Aprenda que você foi comprado. Creia que Deus está interessado em você. Porque eu, se fosse o diabo, ia fazer você sempre tomar decisões rápidas e apressadas. Sem consultar a Deus. Quando você toma decisões sem consultar a Deus, você está completamente independente de Deus, dizendo, não preciso do seu conselho. Peça. Deus, meu Senhor. Eu não sei o que fazer. Faça como Josafá. Senhor, não há força em nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti. Nós esperamos em ti. E quando você espera, você tem convicções. Fé é a convicção daquilo que você espera. É certeza de fatos que você não vê. Você tem certeza que Deus vai fazer? Alguma coisa Deus vai fazer? Sim. Por quê? Porque Ele está interessado em você. É Ele que quer o melhor para você. Não importa o que Deus vai fazer, a resposta melhor é sempre a resposta de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós temos andado no nosso próprio conselho, pensamos muito, somos inteligentes, somos cultos, não é? Sabemos as coisas, temos conselheiros, mas não procuramos o conselho de Deus. Ore sempre como pai de família, pedindo para Deus ministrar para você o espírito do conselho. Para você buscar na sua família, o conselho. Às vezes, temos que ser envergonhados. A minha neta estava com três anos, me chama de Pabu. Pabu, o meu pai é ilegal. O pai dela é o meu filho. Eu disse, senhor, oh, três anos. O meu pai é ilegal. Eu disse, como? É, ele é ilegal. Eu disse, por que você está falando assim do seu pai? Porque ele conversa no telefone celular quando está dirigindo. Eu disse para ela, você já falou com seu pai? Já falei com ele, mas ele ainda continua fazendo. Agora eu estou falando, fez queixa do pai dela para a mãe dele. Eu peguei, falei com meu filho, eu disse, meu filho, dá uma vergonha. A sua filha falou comigo que você é ilegal. Que exemplo é esse que você está dando? Você está botando em risco a vida dela, a sua vida, desobedecendo lei. Que vergonha. A sua filha tem três anos. Diz para mim que o pai dela é ilegal. Ele olhou assim para mim de preto, ficou verde. É, mãe, eu vou dar um jeito nisso. Eu disse, olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Quanto tempo você precisa para dar um jeito nisso? Não, eu vou eu vou lá na barra. Agora de tarde, eu vou comprar um negócio lá que bota no carro. Não preciso mais ficar. Eu vou fazer isso. Eu disse, quanto tempo você precisa para fazer isso, rapaz? Não, mamãe, eu vou fazer hoje. Eu disse, então, amanhã eu vou começar a pedir Deus para o guarda ali pegar. senhora vai fazer isso, se você me conhece. No outro dia ligou para mim às 10 horas, já estou com tudo instalado, que é um também, eu disse, não, que eu não falo quando estou dirigindo. Não, demorou dois dias. A menina disse para mim, disse, Pabu, o meu pai agora fala no celular, mas ele não pega mais no aparelho. Três anos, três anos, a criança podia perceber o pai que estava cometendo um erro. Como é que uma criança não percebe que o pai nunca ora com ela? Como é que uma criança não percebe que os pais não oram juntos, como é que uma criança não percebe, que não existe oração dentro da casa dela, se uma criança percebe que o pai é ilegal, porque fala no telefone celular, três anos, como é que ela não percebe, que na casa dela, não existe oração, mas você se diz cristão, filho de Deus, tem alguma coisa errada, nós precisamos mudar. Se você crê que você é propriedade de Deus, se você crê que você é filho de Deus, por que você não monta um altar de adoração na sua casa? Cinco minutos por dia. O dia tem 24 horas. Desculpa, o dia tem 12 horas. Cinco minutos. Filhos, esposa, que para tudo, não tem celular, não tem telefone, não tem nada. Vamos orar. 20 segundos para cada filho. Ore pela sua esposa. A esposa ora para o seu marido. Incentive o seu filho a lhe abençoar também. Seu filho vai crescer prestando atenção nisso. Hábito é uma segunda natureza. Ele vai aprender a se dirigir a Deus para pedir direção para a vida dele. Isso é um hábito que você tem que formar nos seus filhos você obriga o seu filho a estudar, você obriga a tomar banho, a escovar os dentes, a lavar as mãos antes das refeições, mas você não cria nele o hábito da oração. Que bênção! Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que tinha um rei, Josafá, que na hora, ele sabia reunir o seu povo, e sabia orar a Deus, para proteger a sua nação, e pela sua fé nesse Deus, e pelo hábito da oração, ele salvou a sua pátria, ó oh, que você possa se levantar, dentro da sua casa, guerreiro, na oração da fé, a oração da fé é essa que vai salvar a sua família, a oração da fé é essa que vai libertar, sua família de todos os laços que entraram, a oração da fé é essa que vai amarrar todo o demônio comandado do inferno para destruir sua casa e vai lançá-los no mar. A oração da fé vai proclamar que Deus é o dono, Deus é o proprietário, Deus é o Senhor da sua casa, para a glória do Senhor. Amém.